0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集都会给你不一样的杂学新知。今天又是我们主题日哦，那我们今天聊的是这个人生的下半场。当然、就是，这呃老年的问题非常非常多。那其中有一个很现实的问题，就是你的遗产怎么？版啊，很多人都会忌讳说啊，不要讲这些东西啊，讲了之后老人家心情会很很很沮丧啊，就是说哦，我活着都你们都是为了我钱嘛，好，但是我觉得现在我们这个观念是需要改的啦，因为我真的自己家里面就这样。也不常常发生着，又经过很多次这样的问题，我觉得到最后都闹得非常的不开心哈。所以，我们今天再次邀请的是杨贵志律师，那他是法律百花文的创办人啊 ，Podcast 的法客电台的主持人，大家很呃去点阅就会听到他声音哈。嗨，贵志，嗨，金鱼，嗨，大家好。不过，是我想跟你聊的这部分，就是说，就刚我讲嘛，我们的文化当中其实很忌讳说死哈，那所以长辈就讲说，反正就是钱我就先留着，也不会不给你们。结果就是可能呃，去世的时间很突然，或者说来不及交代，或者说差管了，根本就是讲也讲不出来，那这遗产的问题就会浮上台面哈。<對>那我们从法律的角度当中，最重要的分这遗产分配当中最重
1: 要的准则是什么？遗产分配，如果我们今天都不谈遗嘱的话，我们就讲今天假设。法律上怎么？法律来讲的话，原则上它是按照民法还有一个规定比例。我们在民法上面我们讲这个继承有顺位，嗯，那第一顺位是直系血亲卑亲属，也就是你的儿子跟你的儿子女儿，还有他们或者是他们的孙，或者是你的孙子跟孙女
0: 。哦，直系血亲的卑亲属不是尊
1: 亲，<對>尊亲属就是你的父母啦，<對>祖父母。嗯、父母的顺位是第二，第一顺位是卑亲属，嗯，第二顺位是父母，嗯，第三顺位是兄弟姐妹。嗯，最后一个是祖父母。OK， 所以祖父母在最后面，其实就如果轮到他轮轮到祖父母的话，其实就是比较是一个不幸、比较不幸的状况。對,對,對,对，所以但是因为我们通常祖父母不太会轮到，所以说我们叫草草轮到。嗯、那刚刚金宇就问到说，那配偶呢？对啊配，配偶是配偶是不配偶的角色比较特别。如果你有配偶的话，他是不跟他是没有顺位的。也就是说，他如果今天有嗯，假设今天是直系血亲被亲属的话，那、就是配偶跟他们分。假设今天跟父母分的话，就配偶跟父母分；假设是兄弟姐妹的话， oh. 配偶跟兄弟姐妹分。所以配偶一定会有一份，配偶是当然有，配偶是一定有继承权的，嗯、就是看他跟谁去分而已。
0: OK， <對>所以这部分的话，就是原则上就是你的配偶一定会有一份，然后跟这个其他的这些。继承人分这样，对，
1: 然后继承的那个分配比例的话，它它按照不同的顺位，也有不一样。嗯、像在这个直系血亲卑亲属的情况下，它就是有多少人就大家均分。假设你有，假设你跟你的太太生三个小孩，那那我过世的话，嗯、那就是我的太太跟我三个小孩一起均分，一人拿、啊、四分之一。OK， 那如果其中有一个，那最后就有问了，如果有一个小孩。他已经生，他现在已经去世了。可是他已经有，但是他有，他有两两两个小孩，那我们就多两个孙子嘛。对，那这两个孙子就会去平分那个小孩子的那个遗产
0: 。哦，就假如说你是有太太，然后三个小孩，然后一个小孩去世了，有两个孙子的话，那就是其他
1: 的人都都是拿四分之一，<對>那两个小孩是拿四分之一的一半。对。OK， 他就他概念就有点像古代我们讲一房二房三房概念，就每一房都拿一样，嗯、那那一房下面有多少人，他们自己去分。
0: 这个部分是没有男女之别的，对不对？对，我
1: 们我们的遗很重要，很重要，因为我们的遗产，嗯、我们的这个民法，它没有，它是男女平等的，嗯，所以它不会，它没有特别规定说女生一定要抛弃或女生不能分。<对>所以我们在台湾常常听到会有女生不分遗产，事实上是。呃，因为文化的关系，男尊女卑这种、这种、过去的这,种这种过去这种观念甚至人心，<对>所以很多女性她会自己选择抛弃遗产，嗯，那并不是法律要求的。嗯<对>啊、所以现在，所以现在这观念我们也在慢慢的去搞导正，说其实女生没有这个义务要去抛弃遗产，不能去行使她继承权。嗯，其实女生也是可以行使她继承权的。就是
0: 我们法律其实。保障大家兄弟姐妹都是均等的这个这个呃权利啦哈，没错<錯>。好，所以就是那后面的话有差吗？比如说被亲属之后，那如果尊亲属之类会有差吗
1: ？如果是如果是跟父母平分的话，那那就是配偶会先拿配偶拿一半，然后父母他们就拿他们一起拿一半
0: 。哦、oh, ，OK。所以如果是有配偶跟小孩的话，那就是均分。那如果是父母跟配偶分的话，就是父母拿一半，配偶拿一半。对，所以是会按照这个比例就是。配偶的比例会更大是吗？<對>是理论
1: 上，对，就配偶会拿比较多走，<好>因为它概念是这个这个先生留下来的遗产
0: 、欸，太太啦，有可能太太，啊、對,对对，不好说，就是这个家庭，嗯
1: ，这家庭是、嗯、我们现在我们现在理解家庭是以先生太太或者是先生太太太太，对，反正就是这一对夫妻夫夫妻妻，嗯，他们有一个单位，<對>所以有一个人先走了，留下财产，另外一个人一定也有他的贡献，嗯，所以配偶分比较多。是基于这样的想法去分去做出来
0: 的。OK， 好，所以这这部分的准则，大家其实是需要理解一下的。然后就是这，当然细节部分有兴趣就看法律，其实就有，甚至还要提醒大家，这东西是有呃没有分这个性别的问题，那也是有这个分配的准则哈。<是>那我们刚刚说这个是在没有遗嘱的情况之下，嗯、那如果我留下遗嘱，会不会比较好？就我可能就是就是比较不喜欢我小孩，我觉得我想如果留点给我的太太或是我的先生的话，可以吗？我可以说小孩都不可以有，<果>就只可以有。因为你们都是很不孝之类的，可以吗
1: ？有留下遗嘱的状况通常会比较好，嗯，但是如果遗嘱里面的内容太不公平的话，它可能会产生另外一种纠纷。
0: 对，因为之前是有某个大财阀就这样，他就说他大儿子、儿子都不行，他全部都要给他小儿子，然后后来就修改嘛
1: 。对对，對所以呃，我想如果我们今天假设这个听众朋友有。在考虑遗嘱的话，那就表示说应该是有相当的财力了，才会去需要考虑这件事情。也不是
0: 啦，<笑>就是钱不多也是要考虑，钱不多也是会吵架的
1: 。我我的我在想，我呃，我觉得大概是这样：如果名下有不动产的话，尤其是可能有好几栋的话，就要去思考怎么去分配。嗯，因为譬如说我有三个小孩好了，假设我三个小孩，那我有三个房子，你说一人一间好像很公平。哎，有一间在新一区，有一间在三支。<笑>那就那那就会有人觉得说，那我那大家都要去想新一区的，因为新义区是房价比较值钱的地方。啊哦、那也许有人会想要去住海边，想要住三芝，那那也也不也不是没有可能。但是我们通常情况，这就会产生一种衍生的纠纷。嗯、所以我想，长辈想要去立遗嘱的话，我们要抱持一个心态是，我们不要留纷争给晚辈。所以，我们一开始就帮你们决定好。嗯、所以这个决定，遗嘱里面决定这个分配的方案。就要去预想过为什么它是公平的，你要让晚辈都可以接受，不然遗嘱只可能有可能会带来更多的问题、嗯
0: 。所以还是有可能会透过其他诉讼的方式来推翻这个遗嘱的。<对>那原则上，我们这个遗嘱，比如说大家都说啊，那我手写一写算不算数？或是我嘴巴讲一讲，我录一段影片，这样算不算数？
1: 这个遗嘱的写法非常重要，因为遗嘱的，嗯、因为遗嘱在我们民法里面，它有非常严格的形式规定。好、哦，也就是说，您遗嘱你一定要按照民法的规定去写，它才会生效。今天不是说你我拿一张纸来开始写，我我写遗嘱两个字，拿写写写，然后就哦，签个
0: 名这、啊、样不行
1: 不行。按照我们民法规定，遗嘱它有分五种，那最简单的叫做自书遗嘱，嗯、也就是我自己写一份遗嘱。嗯，那这个自书遗嘱。他一定要你自己从头到尾自己亲自写完，然后你,你不能说就踢完之后我签个名不行，不行，你打字的不算数，哦、因为我们民法规定，他他因为民法看到他叫自书遗嘱，嗯，表示说你一定要自己书写，嗯，这是我们目前法院非常严格认定。为什么坚持一定要自己书,书写呢？因为要认笔记
0: ，因为遗嘱
1: 、哦、遗嘱这个东西这样子，它是在你死后才发生效力的
0: ，所以你无法去确认说是是，对，是我们我
1: 们基本上很难。不基本上不是很难，我没有办法把你叫回来说，哎、欸，这这是你写的，没有办法，没有办法做这件事情。所以，所以遗嘱一旦出现的时候呢，一定会有人抱怨说，这遗嘱这样不公平。很常遇到状况，嗯、因为遗嘱一旦到法院去，也就一定是有人不满意他的内容。对，那第一个就是会吵，这个遗嘱不是爸爸写的，这遗、個、嘱不是妈妈写的。嗯，那这个时候呢，你一定要亲自写。才有办法去从头到尾，才有办法去对照你以前曾经写过其他文件拿、啊、出来对去请专家去鉴定，才有办法去证明说这是你写的。嗯，所以到目前为止，那种电脑打字印出来自己來都不算，都不算数
0: 。所以我最方简单的方式就是大家写一个从头到尾的遗嘱，从遗嘱那个字到最后签名都是你写的。对，然后呢？
1: 然后如果你有涂改的话，嗯、你还每一次涂改都要签名。
0: 好困难，非常困难。我很常写错字，然后就会盖很多的。我
1: 們律师在帮当事人处理遗嘱的时候，我们就是会先跟他讨论好，说我们要写什么内容，确定完之后呢，再开始写
0: 。OK， 就尽量一次到位，我们一定要一次写
1: 完，不不要去搞三改，因为搞三改非常慢，你还要签名。嗯，然后到时候又可以朝，然到时候真的发生纠纷的话，又可以说，哎、欸，这个这个签名不是他签的
0: 。OK， 对不对？那所以我那写完之后要给律师看，是不是？还是给律师看？证呃保存之类的吗
1: ？这个倒是不用，嗯，就是法律并没有要求说你写完之后要给谁保存。但是如果你做这件事情的话，可以提高它的那个可信度。像我们刚刚提到说自书遗嘱，它写完之后你还要签名，不可以盖章，要自己亲自签名。嗯，那你还要写下也是某年某月某日。写这个遗嘱的，那你说这些段西。我做完后，把它收起来放在抽屉里面 <You> ，OK， 也当也 OK， 但是可能就不会有人发现它。<笑>但再來就是说，如果有一个人发现它的话，其他人一定不信，说你从哪里变出这个，我不知道。嗯，所以我们民法还有另外一区规定说，哎、欸，我可以去找公证人签遗嘱，嗯、就我可以请公证人来公证我的遗嘱，然后我可以把这遗嘱就是托付给公证人，然后由当我过世之后呢，由这公证人。来去把遗嘱拿出来给苏我亲属看说，说
0: 公证人是一个特殊的一种身份，对不对？对，大家如果搜寻公证人，就会出现各地都会有一些就是认可公证人，通常也是有法律背景的人士
1: ，公证人通常都要有法律背景，因为公证、嗯、公证制度台湾还没有那么的盛行，可是我相信随着台湾的法律的概念越来越普及化，大家会越来越重视公证。嗯，为什么呢？因为像遗嘱这东西，到底算不算数？到底是不是这个本人写的？谁可以作证？没有人可以作证。所以公证人他最重要目的是，他他要能够呃一个一个法律文件被公证人公证过的话。我们会直接在法律上面认定它就是一个真有效的、效的真正的文件，它不是被伪造的。
0: 嗯，所以就可以减轻这个去质疑的麻烦啦對。
1: 然后，因为公证人他们有责任去公证一份在法律上面没有瑕疵的文件，所以公证人他需要具有一定法律背景、法律素养。因为你写的这个遗书的内容，你写这个遗嘱的内容，如果违反法律的话，公证人他是不可以公证的。嗯，他不可以去公证一份违法的文件
0: 。嗯、所以在公证人帮你公证之前，他其实已经先帮你看过这个遗嘱或这份契约或合约合不合法。<對>那如果合法，他就帮你公证，那这个合约就马上就生效。<對>那既然拿这个合约或什么的这些呃文件去呃处理的话，就至少在第一波就不用去去做变尾的问题。然后，<對>好，那所以其实就是呃，第一个就自书是遗嘱是最简单的，但是这个自书的过程当中你一定要一字到位，千万不要涂改。<對><笑>那还有什么部分呢
1: ？像我们民法还有规定，有一些，比如说，我已经生病了，我没办法自己写字了，<對>那我可以请人家帮我写。嗯、那在请人家帮我写的情况下，我们叫做代笔遗嘱。嗯、代笔遗嘱的情况下就是你要有三个见证人。我插
0: 管了，我什么？插管，了
1: ，我没办法写字。杨贵枝现在躺在病床上面，那我就要找三个见证人，然后其中一个人，其中一个人我念他写。
0: 那可是，你如果插管没办法念怎么办啊
1: ？如果到连讲话都不能讲话，肯定没有办法。因为如果到非常紧急的情况。可以做录音的遗嘱
0: 哦， oh, <對>就是我直接拍一个影片，或
1: 者是拍一个录个把他，把它把我讲的话全部录下来，用这个录音当遗嘱。嗯，但是这个录音的遗嘱，它法律有规定，如果我后来康复的话，这遗、個、嘱过三个月就会失效
0: 。OK， <對>好，所以它是一个比
1: 较特殊的紧急性的状况。就
0: 是假如说你真的突然不幸有什么状况，那你没办法写，就用录音的也是 OK 啦。对
1: 。那遗嘱除了刚刚我们讲的这些形式上的规定以外，嗯、它还有一个很重要是说，遗嘱分配的方法，分配财产方法也不可以侵害继承人的特留份。嗯
0: ，例如我们特留份是什么
1: 东西？特留份的概念是说。呃，每一个小孩子，我们讲，我们刚刚不是说小孩子跟配偶每个人都是均分吗？对。那在这那原则上，如果我没有遗嘱，他们就是按照均分。对。那如果我有分遗嘱的话，那他们就是不可以比拿到的比特分还低，所以特分是一个保障，他们一定会拿到的一个比例
0: 。哦，就是说我不可以说我就超级偏心，我只给某一个小孩，就长得特别可爱，我全部都给他，我其他人
1: 都不给是不行的不行。因为我们台湾来说，只直直系血亲非亲属的特留分是应计分的二分之一。所以，所以如果按照平均每个人可以拿四分之一的话，那他至少就要拿百分之一，
0: 不可以更少了。对，就是、所以特留
1: 分是保证他一定要拿到的一个比例。嗯
0: 嗯，就是不能说啊，就是我就比较喜欢这個小孩啊，或者说我就不喜欢这个儿子可以继承女儿都不行，这也不行，<對>这都,都不行。好，所以这些特留分的部分，大家可能在这个如果你有这个遗嘱的需求的话，可能你要特别注意哈。那我们说到这个遗嘱、遗产哦，就会、是、讲到遗产税。那有些人会。不想付遗产税，觉得遗产税很高，都给国家赚去了，我不要。那他就想办法透过赠与啊或其他方式去转移这些遗产。那这样会有什么风险
1: 呢、啊？赠与的部分，因为遗产税的概念是我死后我的财产变成遗产，对，所以他就会被课遗产税。对，所以有些人就想，那我不要等到死后再把财产给小孩，我生前就开始给。嗯，那在生前给财产的话，他就會变成赠与，嗯、那他同样会有赠与税问题。嗯，所以。所以它的第一个风险来自于说，如果在税务规划上面没有规划好的话，你这个赠与税的，人家就会有被特征赠与税的风险出来。嗯、那在台湾目前每年会有两百二十万元的免赠与税，有两百二十万的免税额。
0: 是赠给我两百二十万不用钱，还是我接收两百二十万不用钱？赠与税是特征赠与人，这每个人、
1: 哦、每个人每年都可以赠与两百二十万。的东西给别人，比如没课税，但一旦超过了，就要被课税
0: 。哦，所以比如，比如说，假如说我个小孩，那我可以，我我一个一年给他两百二十万，我新生给他两百二十万，可以吗？可以，他没有关系
1: ，他没有关系。好，所以这就是一个可以运用的额度，就是。呃，简单来说，假设有我我有一栋值两千两百万的房子，嗯，我就每年移转十分之一给他，嗯
0: 嗯嗯，这也是一个就，就是这就是
1: 一个比较简单的操作方法，嗯，但是它就衍生的风险是说，小 S 会不会提前拿到房子就再也不照顾我
0: ？哦，有可能啊，<对>就是、就觉得说反正都钱都在我袋子里面了，我才管你的，在
1: 生前去分配的话，他就会可能会有这样的风险，嗯
0: ，但那有没有可能说我跟他签一个契约，就是我可以先赠予你每年多少钱，但是你必须要有。Thank、you 呃，抚养我或者照顾我的义务，那假如你没有的话，我这个钱就不算数，可以吗
1: ？我们可以做附条件赠与，就是要求赠与人去去去负担一定程度的义务。嗯，这这这个做也是可以的，可是他还是他的风险还是来自于说，一旦他违约，你拿他怎么办呢？告
0: 他。可是我们
1: ，<笑>可是告是缓不济急的，尤其我可能年事已高，我就是需要人家照顾我，那我可不可能等官司三、哦、四年后胜诉，对不对？對所以我们会，所以我们会建议这一类型当事人，你可以考虑去做信托。哦，这、okay、信托的概念就是。是说：“我把我的财产移转到信托机构名下，嗯、那这个信托机构会按照我的指示去处理这笔财产。嗯嗯，比、嗯嗯、如说，在我的，比如说我们常常我们我们遇过的案例是，可能妈妈爸爸妈妈很有钱，那他这小孩子很小，但是他们知道他们那他可能知道自己生病，他他担心他很快就离开，等不到小朋友长大，那可能可能三四千万的现金突然给一个小朋友，他们然后花
0: 掉，課金課掉一个一个怕乱
1: 花，这个怕被骗。”对对，所以他们会把这笔钱放在信托机构，譬如找银行单做这个信托机构，然后会指示银行说，这三四千万在小朋友成年以前呢，只能用在学费、生活费等等这些必这些我我允许他支出的项目上面。那再说
0: 我我想要买一台法拉利，不,不行
1: 。<笑>对，所以小朋友可能就，譬如小朋友考上美国学校了，那就拿学费、学杂费单去跟这个银行提款。勤快嗯、对，那这个这个信托机构呢，他就会在你身后去帮你。按照你的指示去处理你的财产，所以这也是一个可以思考的方向
0: 。呃，之前好像香港有个案例是那个沈殿霞的女儿，好像就被她妈妈要求三十五岁才可以继承所有的钱，这样子，对，也是因此而就让让让这女儿就是在年轻的时候学会要好好的。管理他的财务问题，那一次就喷光这样。对，所
1: 以现在用信托的方式去做遗产规划是很，这是比较常见的。因为你的死后，大家到底有没有按照你遗嘱去做事，你呃，你根本就看不到嘛。对，那你不如委托一个信托机构，让他去。處理,处理这件事
0: 情，那那这个收应该是要收费的，对不对？哎、
1: 欸，对，这个信托它一定都会有费用，你要付，因为你要请银行帮你做，因为信托机构是常见就是银行。对，那你你要请银行帮你做事的话，那势必要支出费用。但是因为会有这种需求的人，通常也不会在意这个费用。啊、对
0: ，<笑>好，这都跟钱钱有关。好，如果<錯>但如果你就是有很多钱，就是几千万上、上亿或者十亿以上的话，我想这部分你应该会有得到一些呃呃咨询的方式，银行可能会拜托你说。要不要信托？对，其实
1: 听众朋友，如果真的有在考虑这个话，<笑>只要上网查，跟遗产啊、信托，你关键字要搜寻遗产啊、信托，你就会发现有非常多银行争着要做这个业务。应该会
0: 踏破你家的门。<笑>对,對,對<笑>好，但其实就是说到，因为说到钱，就是很现实，就是人性的问题。<對 S 2> 然后，那你当然，这小孩是你的，这继承人是你自己的，你要想清楚，说到底怎么回事比较对他比较好。然后，那。最后，我们还在问，就是贵子，就是你以律师的角度，你会建议大家怎么去思考遗产的问题，或怎么样建立自己对于遗产分配的一个心态呢
1: ？我会建议大家用防止纷争这个角度去思考遗产的问题，因为人生不带来，死不带去。你讲难听一点，我今天完全不做任何遗产规划，我就这样离开，也不是一种选，也是一种选择。嗯，反正我看不到了。可是。你的小孩子可能会因为这样子吵到上法院，<对>然后他们兄弟,兄弟反目，兄弟反目成仇，成仇然后再也不见面。所以有，所以我觉得会想要做遗产规划的长辈，他们就是不希望家庭走到这个局面。为了自己赚了，有我,我辛苦了一辈子赚这么多钱，就让我自己一手打造的家庭，完全就是完全没有感情。嗯、所以我觉得在做遗产分配的时候，最重要的观念，最重要的一个思维，就是我不要让我的小孩子为了我的钱吵架。嗯，所以遗产的分配该怎么样分才是公平的？这个公平的方式还要考虑到说，谁是真的在照顾我，谁是为了钱在照顾我，这个可能都要去考量到。然后谁可能有哪个小孩子真的比较需要钱？那这些财产做什么样的处理是哦合理合理的？这个是在规划遗产时，我觉得最重要的。那我倒觉得税务规划可能会是其次，因为税务规划说真的，当你钱多到一个程度之后，你可能会很难。但也不是到不行啊，对。但是因为你如果纯粹以帮小孩子省钱、省税这观念去做税务规划的话，那其实就只是让他们有更多钱可以吵架而已。嗯，对，因为你省，你帮他们省到税，那省下那些税金要怎么分？
0: 也是一個,个问题。如果不公平，大家都不服，<對>就还是互告，那也是没有意义
1: 的。所以我會，我我会认为说，站在一个律师的角度去做方当事人做遗产规划的时候，当然税务规划是重要的，但是更重要是怎么样做是可以公平，知道怎么样做可以帮助到这个家庭的后辈，不会因为我留下来的财产而分崩离析。嗯、那建立先确立完这个目标之后呢，我们再去寻找。能够省能够节省到最后税务的方法，我认为这样才是比较好的。嗯
0: 、好的，这是我觉得蛮重要的概念哦。虽然我我自己后来都觉得，我每年可能要更新一下遗嘱，但是一听到自书，<笑>我想到我每年要写一次都不可以删改，觉得有点累，
1: 非常麻烦。
0: <笑><笑>但不管怎样哦，都、就是当然如果大家去思考哦、呃，我们后身后的事情的时候，就像桂子讲的，怎么样可以让这个家庭的这个感情还是在，但是你不要、呃、因为这些事情吵架，不要因为觉得嗯他们没办法就是互相扶持，那我。我觉得就非常可惜那重点才是大家不要忌讳去面对这个问题啦。你不要觉得说啊，我都不想去，觉得好累，或是要是被他们发现之后又会怎样怎样。你但是如果你一旦去逃避的话，搞不好这些事情反而会更早的来。因为你
1: 完全不处理的话，小费用未必没有在想啊
0: 。对呀、啊，<笑>对，
1: 你以为就是我都不要想，我都逃避，然后。小其实小孩子可能
0: 早就在想早就在想，然后有
1: 一些古灵精怪的，对啊，<笑>
0: 你反而就是正面的去面对，搞不好还会比较好一点哈。好的，那就以上提供大家再去思考一下你未来的这个呃呃身后的事情可以怎么样子处理，然后那我们今天非常谢谢贵志，谢谢金宇。